välkomna till Gränslöst, en podd med Kalle Samid, Malcolm Schiune och mig Mustafa Panciri. Malcolm kunde tyvärr inte vara med oss idag heller, men han återkommer till nästa gång han lovat. Vi skulle vilja tacka alla er som stöttar oss via Patreon och Swish. Skulle du vilja donera en liten slant i podden så är numret 123 410 9039. 123 410 9039. Tusen tack alla ni som stöttar oss. Vi har ju haft ett tema i podden att träffa alla partiledare och nu har turen kommit till ingen mindre än Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Ulf, välkommen till Gränslöst. Tack för det. Du, vi skulle ju spela in den här podden för en månad sen, men då gick du i karantän. Ja, min sann. Berätta, vad hände? Nej, det var ganska odramatiskt. Det var en medarbetare vars hustru blev smittad och då gick han hem samma dag. Och sen en vecka senare så fick han bekräfta att han var smittad. Då hade vi i inte träffats på en vecka, så jag insåg. Då var jag hemma istället och testade förstås. Och, mm. Ja, det var det, var det hela. Det är bra med dem. Det är bra med dem. Alla är välmående. Mm. Bra. På andra sidan. När jag gjorde lite research inför mm. den här intervjun så fann jag att du och jag har en sak gemensam. Oj. Vi båda är stora fan av popbandet Kent. Ja. Vad gillar du dem? Ja, det finns många skäl. Dels är jag ju själv från Eskilstuna. Så jag ja, du, just det. Och Eskilstuna är ju, ni som kan er pop, svenska pophistoria, Eskilstuna var det ständigt lovande, lovande staden som aldrig kom ur att vara löftesrik. Mm. Det vill säga ständigt nya band som alltså, gav ut sitt första album, fick fina recensioner och så hände inget mer. Mm. Och sen kom Kent. Så jag har följt dem verkligen sedan första, första dagen, första skivan. Uh, skivan som vi säger som minst skivor Just det. Mm. <laughs> och, och hela vägen till The Bitter End mm. till sista konserten Var du på avskedsturnén? Självklart Jag var på näst sista konserten på Tele2 ah. men inte sista Jag har ju vänner som var på alla tre de Nej, sista jag, men jag var, tog bara den sista den allra sista och såg mig när de satt och grät på läktaren mm. när allting var över alltså, det var magiskt tycker jag riktigt, riktigt Nej, jag, jag, jag är inte så mycket lagd och nostalgi så jag, 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 jag saknar dem inte varje dag men jag har svårt att nu numera säga vad är Sveriges bästa rockband det är för mig inte lika enkelt längre som nej, under tid. Nej, de kommer vara saknade men de har många album som man kan återuppleva verkligen du, under 2019 april så tillsätter ni Moderaterna en integrationskommission med externa experter som folkpartisten, eller för detta folkpartisten Marius Rojas, islamologen Eli Gönder, Kalle Samid är med mm. den också. Mm. Och du är med och leder den här kommissionen personligen. Mm. Kan du inte berätta varför, vad syftet var och mm. vad ni har kommit fram till idag? Ja, varför är det ju ganska enkelt. Det här är... Det, här, det låter så trivialt när man säger att det här är en sån riktig, riktig ödesfråga för Sverige. Så att jag tyckte att det var så uppenbart att det här är en fråga. Vi har pratat om det nu i ett par decenniers tid. Ibland kvalificerat, ibland aningslöst. Men, men fortfarande finns det ingen politik, ingen samlad politik i Sverige. För vad är det som skapar fungerande integration, framgångsrik internationalisering? Ett land som vill vara en del av världen där människor från från världen kan finnas i Sverige men också samexistera på ett framgångsrikt vis. Vi har aldrig haft politik för detta. Och då tänkte jag att om man inser det måste man ju själv bidra till. Då tänkte jag att sannolikheten att vi kan sitta och tänka ute på vår egen kammare är ganska liten. Låt oss samla människor som har handgriplig erfarenhet av detta men som också tänker i politiska reformtermer 
och göra vårt bidrag till detta. Så här är vi som baktanke. Om vi vinner nästa val så vill jag ha en, en idé om vad vi ska sjösätta för politiska reformer efter en, en valseger. Kallis, du var ju med i kommissionen. Den är inte färdig än Nej, faktiskt. Precis. Vi går in i slutkampen nu. Så att corona har ju skapat lite begränsningar i våra... Så att nu har vi snart ett utkast till själva slutrapporten. Mm. Jag tänker faktiskt inte på in detaljerat på den innan alla som sitter i kommissionen har tittat på den och givit sina inspel. Men vi kan säga så här, det blir ett mycket heltäckande program från de stora frågorna till ganska mycket nitty-gritty. Kallis? Ja, nej, men det stämmer. Jag är ju en del i, i kommissionen och jag har haft förmånen att få vara med och påverka och haft bra dialoger med alla representanter som har varit där. Och jag ser ju värdet i det som för övrigt inget annat riksdagsparti har passat på att göra. Ta det initiativet som jag tycker Moderaterna gör rätt här i att man utöver den förmåga man har inhouse i partiet också är beredd att offentligt visa att man är intresserad av vad, vad man själv anser att då kunnigt folk kan och kan bidra till arbetet. Och den inviten att då göra det möjligt för en extern grupp att också få tycka till och komma med synpunkter på underlag och så vidare, det tror jag är klokt. Och ett bra sätt att också skapa förankring. Men jag tror det. Sen så, min, min egen och fortfarande ska jag säga enda invändning det är att jag, jag är fortfarande rädd att hela begreppet integration det har så låg trovärdighet. Alltså, ingen tror på det här talat. Vi har liksom. Vi har negligerat det, vi har nästan förnekat det och sen har vi misslyckats med det. Så det, har låg... det var min enda spontana tvekan. Är det meningsfullt att försöka säga att integration går om man gör rätt saker? Men jag tycker jag vill ändå liksom få det motbevisat. Utan jag tycker att vårt samlade program det kommer bli det mest omfattande, mest slagkraftiga program för fungerande integration i Sverige på, på många, många decennier. Det är så roligt att du säger det just om begreppet integration för när Jens Gahnman och jag skrev vår bok Det lilla landet som kunde när vi började skriva boken så satt jag och han och pratade om att begreppet integration har spelat ut sig och att man inom några månader kommer att börja prata om assimilation istället mm. för att integration betyder så mycket för så många olika människor Jag märker själv när jag ute och föreläser att vissa tycker att integration är alldeles för hårt man vill prata om inkludering istället mm. och andra tycker att integration är alldeles för mesigt mm. så begreppet har urvattnat lite mm. och jag märker att när jag är ute så, så som man pratar om assimilation som begrepp det gjorde man inte för några år sedan nu är det mer normaliserat Sen menar man kanske olika även, vi har försökt göra distinktioner att om man med assimilation menar något väldigt så här att du ska liksom verkligen du ska ge upp allt du kommer ifrån och sen ska du inlämnas systematiskt i det nya om det är en ganska extrem så den andra extremen är ju så att, säga att all integration handlar om ömsesidigt mötande, alla anpassar sig till varandra det här lite flummiga tycker jag som vi har haft en tendens att säga i Sverige så vad vi försöker mena är väl ändå att människor kommer till Sverige alla har ju med sitt bagage, tar med sig saker och ting. Och det är lätt att se också hur, hur, jag brukar säga, hur internationalisering också berikar länder. Det är få av oss som vill leva i länder som inte har 
utsatts för någon form av internationalisering överhuvudtaget. De är sällan framgångsrika dessutom. Men att det måste bygga på att man i huvudsak tar seden som man kommer, att man förstår vilket samhälle man kommer till, att man blir en del av det nya samhället mera än att det nya samhället ska anpassa sig till den som kommer hit. För det kommer det inte göra helt enkelt. Det där är ju intressant just apropå kulturella avarter och att vara tydlig att det finns skillnader. Vi har ju under lång tid i samhällsdebatten haft en metadebatt kring huruvida det finns något som heter svensk kultur eller huruvida det finns kulturella skillnader och så vidare. Jag tänkte komma till det men jag tänkte börja med att spola tillbaka bandet drygt sex år. För då publicerades det i DN Debatt en artikel skriven av Kristoffer Tamsson, trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting och ledamot i förbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholms stad då och Per Granfalt, kommunstyrelsens ordförande i Solna och ledamot i förbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholms län. Där man sa följande citat. Integrationspolitik är i sig själv segregerande. Den bästa vägen i det svenska samhället är inte någon specialdestinerad politik för människor från andra länder. Integrationspolitiken bör därför skrotas till förmån för en förstärkt arbetslinje. Slutcitat. Och det här tolkar ju jag då som att det huvudsakliga man bör fokusera på är ju att få människor i arbete. Får man människor i arbete så kommer de per se också att bli integrerade och bli funktionella och en del i det svenska samhället. Det är den andemeningen det här stycket säger mig. Men samtidigt så har vi ju då en annan aspekt, ett annat register, ett annat lager så att säga och det är just de här kulturella skillnaderna som finns i andra länder och framförallt när vi tittar till asylmigrationen till Sverige så har vi ju nu i princip skulle jag vilja säga klarlagt att det finns i många avseenden väldigt stora kulturella skillnader vad de ser i jämställdhet och jämlikhet och ifrån de länder som Sverige har haft störst asylmigration ifrån där är skillnaderna också som störst och min uppfattning är ju att ni har ju fångat upp det i, ert, i det program som ni lanserade nyligen när ni då benämner det kulturell integration tror jag det står där ni problematiserar kring just det här att är man integrerad i samhället när man har ett förvärvsarbete Räcker det att betala skatt för att vara integrerad? Och där problematiserar ni kring det. Min fråga till dig, Ulf Kristersson, det är varför uttryckte man sig på det här sättet 2014? Vilken, varför tog man inte i de kulturella avarterna som en del i förklaringen? Mm. Mm. Jag tycker nog att att undersöka arbetslinjen inte minst som en del i en fungerande integration det tror jag är helt nödvändigt. Det är väldigt svårt att tänka sig att man lyckas med sin integration komma in i ett nytt land om man inte tjänar egna pengar försörjer sig själv och blir skattebetalad. Det är väldigt svårt mm. att se hur det ska gå till. Sen tycker jag att idag är det rätt uppenbart att det inte räcker. Det är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning. Sen kan man prata om vad är hönan och vad är ägget. Jag skulle säga att lära sig svenska språket att, att få kontakt med det svenska Svenska samhället. Det är dels en förutsättning för att förstå hur det här landet fungerar, men kanske också en väldigt god förutsättning för att också kunna få ett arbete. Det är svårt mm. att tänka sig att få ett jobb 
om man inte har några kontaktytor och inte talar någon svenska. Så det är lite så här, vad är hönorna, vad är ägget? Men jag skulle säga att arbete är en viktig del. Men jag ser det mer som en av flera delar. Sen blir det jobbigare när man ska vara mer detaljerad. Att följa svensk lag, det är, så att säga, det är svartvitt. Mm. Det, det var så när, vi, när jag höll på med hedersår när jag jobbade i Stockholms stadshus. Att det handlar inte om att förstå lagen, det bara följden. Det handlar inte om att behöva uppskatta lagen. Följden. Vi bryr oss inte om vad du tycker om den. Följden. Man har till och med rätt att tycka att det är fel lag. Man ska följa den då. Men det är klart att, och det är rena. Sen blir det ju svårare när man kommer till att säga vad går då gränsen för, för ett liv som en del svenskar skulle tycka att det här inte är ett helt integrerat liv. Jag brukar säga väldigt konservativ barnuppfostran är laglig även i Sverige så länge du inte bryter mot de lagar som garanterar barn och ungdomar eget självbestämmande. Mm. Då är vi redan där inne på ett lite mer glidande begrepp så att säga. Va? Så jag tycker att vi ska acceptera att människor lever olika sorters liv och att mitt liv inte måste uppskattas av dig. Det tycker jag är, det, det är fundamentalt. Men den här, det som händer nu, inte minst där du själv beskrev det, det är ju att vi har parallellsamhällen där människor i praktiken lever under så vitt skilda villkor att de bryter mot lagen. Mm. Om vi tar då ett specifikt exempel. Ta till exempel stadsdelen Kärnängar i Bålänge. Mm. Så journalisten Lars Åberg skrev en text om det i kvartal 2017 mm. där han åker dit. Han beskriver en stadsdel med cirka 3500 invånare men där kommunen befarar att det bor uppemot 10 000 mm. invånare där. En minoritet av de här människorna jobbar. Polisen är orolig över att anmälda brott plötsligt har minskat vilket tyder på ett parallellsamhälle. Och för några månader sedan så läste vi att glassbilen hade slutat åka in dit mm. av olika anledningar. Hur kommer man åt kärnängar till exempel? Vad gör man? Förutom att det är, det är nästan en, en ironi som är allvarlig att, när, att polisen uppfattar det som ett bekymmer när antalet anmälda brott minskar. Det, bara det säger ju någonting. Ja, för första kan man väl säga det uppenbara att det kommer ta tid att vända detta. Alltså, även om man skulle göra allt som jag tror på just nu från en mycket stram invandringspolitik så att vi inte lägger ytterligare börda på det som redan är problematiskt till om vi kunde lyckas med alla de integrationsförändringar som jag skulle vilja se så kommer det ändå ta tid för det tar tid att vända sina utvecklingar men alltså det, ta några saker för det första är stram invandringspolitik mycket stram invandringspolitik Varför? därför att det som händer idag är att vi får hit ytterligare ett stort antal tusen personer varje år som i huvudsak kommer till precis de områden där det redan finns stora problem med de integrationsproblem vi har så finns det ingen chans att vända utvecklingen om det kommer nya människor hela tiden det tycker jag är det pragmatiska skälet det andra är att dagens invandringspolitik är inte förankrad hos svenska folket och i längden kan ingen demokrati fungera om inte politiken är förankrad i vad folk tycker är rätt och riktigt. Den andra stora förändringen, det kan låta tekniskt e-bolagstiftning att, att ni vet vad det betyder vet jag men det kan finnas de som inte vet vad det är alltså det här att man bosätter sig själv där man vill så att säga. vilket lät ju väldigt frihetligt att även invandrare ska ha samma rätt och skyldighet att hitta ett bostad som alla andra svenskar det skapade enorma problem. För det betyder i praktiken att man flyttade in i de områden, i de familjer som redan hade för många människor boende hos sig och förvärrade de segregationsproblem som fanns. Hade vi inte haft Ebo, då hade det säkert kostat mer pengar att ha asylboenden. Men vi hade sett problemen mycket tidigare. Vi hade tvingats lägga om den svenska invandringspolitiken mycket tidigare än vi nu gjorde. För det hade inte gått helt enkelt. Vi hade inte haft utrymme helt enkelt. Ebo har gjort enorm skada, inte bara i Södertälje. Mm. Om vi tar 
Okej, okay, så om vi åker lite tillbaka i tiden mm. nu. För det är ju en annan retorik man hör från, från er när det kommer till de här frågorna. Men 2009 så framställde du Tobias Billström och Elisabeth Svantesson en rapport. Och i den rapporten så konstaterar ni tillsammans att volymfrågan när det gäller migrationen till Sverige är ett problem. Mm. Men under din tid som socialförsäkringsminister så nämner du inte något om relationen mellan bidrag, försörjning och volymer. Och när Billström under 2013 tar upp volymfrågan så säger du ingenting. Varför? Ja, men det här är ju en av, ett av mitt partis stora misslyckanden i den här frågan. Det vill säga vi var... Vi kommer ju från en historia, om vi backar tillbaka ytterligare längre. Vi kommer från en där vi och socialdemokraterna rätt ofta hade en nykter och lite krass syn. Det vill säga invandring kan mycket väl vara bra och invandring kan vi ha en skyldighet till. Men invandring måste fungera också. Det är Sveriges intressen det här handlar om som måste pareras mot andra människors intressen. Och det skämdes vi inte för. Det var ju inte alls alltid uppskattat. Det fanns ju alltid människor som ville säga att, att alla får komma hit och, och ni är hårda och tuffa. Och, så där. och det var i den traditionen som jag och Tobias och Elisabeth när vi skrev två ganska fylliga rapporter om detta för att problematisera och säga att vi gillar i grund och botten mycket av det öppna samhällets fördelar. Vi tycker att internationalisering i grund och botten är en bra tanke men det är mycket, mycket svårare möter många fler målkonflikter än vi är vana vid att diskutera i Sverige och jag tycker, jag läste om det bara här en vecka jag, tycker, jag står fortfarande för 90% av det uttryckte på den tiden. Sen blev det inte Moderaternas och framförallt inte regeringens politik. Utan det blev ju när, när regeringen gjorde upp med Miljöpartiet så blev det ju totalt någonting annat. Jag tycker det var fel. Jag, jag menar, vad jag tyckte då, det var ju välkänt. Jag hade uttryckt det också. Det var inte mina frågor i regeringen. Och alla som vet någonting om en regering vet också hur det fungerar. Där man sköter sina frågor. Just mina frågor på Socialdepartementet kretsar inte kring det här. För det kretsar kring socialförsäkringar. Det är ju de som har en arbetsinkomst. Så alltså jag mötte ganska lite av det i mitt dagliga arbete. Men vi hade fel på den tiden. Och det tog flera år innan vi nyktrade till. Både vi och i svensk politik och i svensk debatt. Men jag tycker nu att vi har återställt den ganska väl- och ska jag peka ut ett enda dåligt tillfälle så var det ju migrationsöverenskommelse i Miljöpartiet. Den var, den var dålig. Den borde vi inte ha gjort. Ja, det var egentligen det jag tänkte ta upp som ett exempel då för den rapporten som du, Svantesson och Billström mm. författade. Den i, i innehållet i sak påminner ju en hel del, har en hel del likheter med det i det programmet mm. ni har lanserat nyligen. Och man ser också tendenser av det i integrationskommissionens arbete och så vidare. Med andra ord, det har ju gjorts ett förarbete redan för drygt ett decennium sedan. Men ändå så ingicks migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet som i princip var ett, en 180-graders vändning. Man utvidgade anhöriginvandringen och gjorde det möjligt med ganska omfattande sociala rättigheter för illegala invandrare då i Sverige. Du har varit inne på att du tyckte att det var fel och så vidare. Jag tänkte ställa frågan, varför ingick ni den överenskommelsen när ni 2011, mm. när ni två år innan hade en politik som i sak pekade i den riktningen man behövde gå redan då. Mm. Ja, som jag, sa, jag var inte själv med att fatta de besluten och jobba med de frågorna. Så det är den jag kan säga. Jag satt inte vid de borden. 
Men jag vet ju ungefär hur tankegångarna gick. Och det var att regeringen, först, regeringen tyckte inte som Moderaterna tyckte. Utan regeringen, fyrpartiregeringen, ville ha en friare, generösare invandringspolitik. Så vi var lite grann den udda fågen i den konstellationen. Och sen fanns det alldeles uppenbart en vilja att göra upp med Miljöpartiet för att, för att få tydligare majoriteter, för att få ur Miljöpartiet från den vänstra sidan i politiken. Säkert en massa, makt, en massa maktanalyser bakom detta som jag inte var med om personligen men som är inte särskilt svårt att förstå sig på. Det förbättrar inte läget tycker jag. Det var dåligt för Sverige. Det var ett dåligt beslut. Och vi borde inte har gjort det givet vår egen analys så sent som 2008-2009. Det hade inte skett under min vakt, det, det kan jag säga. Men tror du inte det har en koppling till just elefanten i rummet där i form av Sverigedemokraterna? Att det likt decemberöverenskommelsen i december 2014 var egentligen det bärande förklaringen? Jo, men det var det jag menar med maktanalysen. Va? Det vill säga parlamentet, det var ju, då hade ju 2011 hade ju SD kommit in i riksdagen och, och alla partier var besatta av tanken att de inte skulle ha något inflytande överhuvudtaget, man skulle inte prata med dem. Och då var man tvungen att bilda majoriteter på något vis och då blev Miljöpartiet som ju hade en rätt extrem politik åt andra hållet istället nyckeln till detta. Nej, så jag, som sagt, det var, det var ännu mer idag än man kunde förstå då så var det här väldigt dåligt, väldigt skadligt. Vi hade gjort en gedigen analys på vilken politik vi behövde i Sverige och regeringen gick i motsatt väg. Ivrigt påhejad av den andra sidan i politiken, det vill säga alla utom Sverigedemokraterna, mm. drog slutsatsen att vi skulle liberalisera politiken trots att vi hade redan då mycket tydliga och synbara problem. Och det här var ju en del av den här otroligt dåliga politiska kulturen där man vägrar prata med den som inte tycker som de flesta i partierna tyckte just då. Ja, och också i, i sak kan jag tänka mig att det innebar ju att det i princip fanns ett riksdagsparti som man kunde rösta på om man ville ha en flyktingpolitik som då avveker från den linje som nu var utstakad. Och det i sig är förmodligen en del förklaring i varför just Sverigedemokraterna dubblerat sig i, i valen sedan 2010. Utan tvekan skulle jag säga. Jag tror att det är precis den förklaringen. Och det, tycker jag, och den, och det ska man ju inte peka finger åt dem för. Det ska man, ju säga. Det är ju, man har rätt att tycka olika politiker men det är ju inte minst alla andra partier som har skapat det genom att inte i rimlig tid diskutera de frågor som så många människor tyckte var viktiga att diskutera. Mm. Alltså, så jag, jag, så efterhand tycker jag det framstår som helt obegripligt. verkligen. In, och inte minst alla vi som ändå såg att det fanns bekymmer. Man behövde, man behövde ju inte landa i exakt Sverigedemokraternas mm. politik. Bara för att säga att det här är en fråga som är uppenbart värd att diskutera. Och ironin har ju varit att sen 2010 har vi ju knappt pratat om någonting annat. Mm. Och, och, och all svensk politik, inklusive alla svenska regeringsbildningar, har bara handlat om dansen kring Sverigedemokraterna. Jag tror till och med att Sverigedemokraterna själva tycker att det är en märklighet i svensk politik. Jag tror att den besattheten håller på att gå över. Vilket är nyttigt för alla inblandade parter faktiskt. Mm. Vad, vad är inställningen till dem idag? Ser du ett konservativt block framför dig i framtiden med SD och 
och KD. När jag, jag brukar vänskapligt, när jag, när jag pratar med Jimmy Åkesson, vilket jag gör ibland, så brukar jag vänskapligt gnabba med honom och säga att de här konservativa block, där har ni lite, lite, lite grann fått om bakfoten. Jag skäms inte ett ögonblick för våra konservativa drag. Tvärtom har vi precis publicerat ett idéprogram som undersöker det vi kallar för liberalkonservatism. Och så brukar vi skoja och säga att statsvetare står inte ut med begreppet för det finns inte, men vi vet att folk är liberala och konservativa. Men jag tycker de här trådarna är lika viktiga båda två. Så ett konservativt block känner jag inte igen mig i. Däremot känner jag mig mycket väl igen mig att det finns konservativa drag i det svenska samhällsbygget som jag är väldigt mån om att skydda och bevara och utveckla. Och kan vi få stöd hos Sverigedemokraterna för en del av de sakerna? En stram invandringspolitik, ett starkt försvar, att se till att, att rättsapparaten har våldsmonopol i Sverige. Klassiskt konservativa ideal, samtidigt som vi kan få stöd i Sverige för en dynamisk marknadsekonomi, för mänskliga fri- och rättigheter, för väldig individuell tolerans. Och jag tror att det finns stöd för alla de här sakerna, kanske ibland i lite olika partier. Men i rimlig fredig samexistens. Mm. Därför vi ibland säger lite pretentiöst att vi är samlingspartiet i svensk politik. Vi kan prata med alla. Ibland är det lite olika frågor. Men vi känner oss ganska trygga i vår egen färdriktning. Så jag har inga problem att prata med ett parti som jag inte i hundra procent av frågorna tycker likadant som. Men när man tittar på debatter till exempel på tv. Jag märker i alla fall att. De frågor som alla egentligen vet att ni är överens med varandra, ni och så KD och, och M. Förlåt, SD. SD. Ja. Mm. Det finns tillfällen då Jim Åkesson och står och pratar om de här frågorna, men man kan se på tv att du Ebba knappt nickar när han säger de sakerna. Det finns fortfarande en slags. Man vågar inte riktigt ta i dem. Känner du igen den bilden? Allt mindre ska jag säga. Jag tycker vi har rivit av det där plåstret. Alltså för mig personligen så fanns det några formativa händelser i detta. En formativ händelse var faktiskt för drygt ett år sedan förra, förra augusti. Får jag ta tillbaka, ta er tillbaka till den? Jag hade skulle hålla sådana här sensommartal. Vi, vi partiledare har så lite pretentiösa tillfällen. Vi ska hålla stora tal. Man gör som partiledare. Och jag hade bestämt mig för att nu måste vi fånga upp ekonomi, tillväxt, företagsamhet. Sånt som vi inte har pratat om på ganska länge. Så vi hade förberett, jag och Alex som sitter här, ett sånt tal, verkligen. Och sen så bara ett par, till dagar före talet så kom de här förfärliga skjutningarna. Den kvinnliga läkaren i Malmö som sköts ihjäl med sin barn i famnen. Tjejen som sköts ihjäl utanför Stockholm. Och så hela Sverige var, pratade inte om någonting annat. Så hela den vågen sköljde över oss. Och jag sa så här, det går inte nu att prata om något så trivialt som ekonomi och pengar. Det handlar om att skydda Sverige från gangstermord. Det är viktigare. Så hela talet handlade bara om detta och jag manar till en slags nationell samling. Låt oss nu bestämma för att det här är ett samhällsgift som vi ska ta hand om. Vi kan tycka olika andra frågor. Vi är beredda att hjälpa regeringen till riktigt snabb lagstiftning. Ungefär som vi sen gjorde i coronasituationen. Hjälpa regeringen på de punkter där vi kan enas om att ta krafttag. Och regeringen var först helt i radiotystnad och sen i direktsändning några dagar senare så kom svaret. De kallar alla partier till samtal. Utom Sverigedemokraterna. Mm. För mig var det sån total ridå. Alltså topplocket gick. Här skulle ett partis väljare 
inte uppfattas som tillräckligt bekymrade, tillräckligt fina, tillräckligt oroade för att ens delta i samtalet om vi skulle göra. Jag tyckte det var en sån maktens arrogans. Så för mig var det ett sånt till så där. Nu, det här går inte längre utan nu, nu måste alla ta oss på allvar man pratar med alla, man är också ärlig man tycker olika och säger det klartext också det var en av de sakerna som jag och Jimmy Åker som kom överens när vi satt i min soffa i ett berömt möte för något år sedan här, att nu säger vi som det är, när vi tycker lika då samarbetar vi och gör tycker vi olika, då säger vi det också mm. då försöker vi inte bäsa det eller liksom slarva bort det mm. så för mig var det en sån händelse och den andra händelsen var ju när, när vi och Vänsterpartiet gjorde samma analys som pengar till välfärden och vänstern insåg att ska det bli action då krävs det SDs röster också vänstern ville inte prata med SD jag vet inte varför, men jag hade inga problem att prata med SD, så i samma vecka satt både först Jonas Sjöset och sen Jimmy Åkesson i min soffa och pratade om samma saker mm. och vi gjorde någonting av det och fick någonting gjort Nej, det där är ju väldigt intressant för det är ju, dels så tar du upp den här aspekten med att eh, man gör ett nummer av att isolera ett riksdagsparti som, har, som är där de är genom fri och demokratiska mm. val. Och det jag tycker är än mer intressant och förbryllande är ju att man med den insikten och kunskapen ändå inte har tittat i backspegeln och konstaterat fungerar den här strategin? Mm. Eller har den snarare lett till att det här partiet demokratiskt valda riksdagspartiet bara fördubbla sig i valen för att man dels har den här så kallade strategin som inte fungerar och dels då inte tar tag i i frågor som är i ropet som råkar då sammanfalla med en del av deras profilfrågor och så vidare men jag tänkte bara... även, så, även de som principiellt tycker att det skulle vara rätt att isolera och vägra även de borde dra den pragmatiska slutsatsen att det funkar inte Man det är kontraproduktivt det. Ja. Så, att, så även de borde byta strategi ja. och, det, och det är där tycker jag då att då blir det ganska farligt för då är det idealism och vision som är centrum inte hur verkligheten ser ut och då, då, då har man inte fötterna på jorden man har inte örat mot rälsen och då ser man heller eh, inte offentligt sett samhällsutvecklingen utan man är mån om att producera en, en bild snarare än att ta ansvar då. Eh. Den 14 november 2018 mm. på morgonen så röstade ni för Socialdemokraternas skattefinansiering av public service tillsammans med KD, Centerpartiet och Liberalerna. Några timmar senare, samma dag, så röstade Centern och Liberalerna nej till dig som statsminister. Hur kändes det att först ha gått Socialdemokraterna till mötes med Annie Lööf och Jan Björklund för att två timmar senare bli svikna av dem? Ja, hur det kändes kan ni nästan tror jag, gissa er till. Jag ska väl ärligt talat säga att det var en större sak att se borgerliga partier i praktiken rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Det var en större sak än frågan hur vi tekniskt valde att lösa public service-finansieringen. Jag ser dess, din fråga antyder ett samband däremellan. Så här efterhand skulle jag säga att vi tog public service-frågorna i fel ordning. Men jag tycker inte vi 
tog fel beslut. Så det skäms jag inte ett ögonblick för. Jag tycker vi ska ha public service. Det kräver en finansiering. Den lösningen var inte dålig i sig. Däremot borde man ju börja med den fundamentala frågan. Vad är public service och vad ska public service syssla med för någonting innan man bestämmer sig för exakt hur ska public service finansieras. Så att, men de här två frågorna de hängde ju ärligt talat inte särskilt mycket ihop. Sen var det ju ett dåligt beslut tycker jag att, 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 att rösta fram en social i praktiken den gången bestämma sig för att rösta fram en världens konstigaste socialdemokratiska regering. Tror du inte också att det finns någonting i en ja, på, i brist på en ord och en annan förklaring, en form av en rädsla för public service och media i största allmänhet som kan ha förklarat det här? Då tänker jag som så att det finns en Twitter-konversation som är intressant från slutet på oktober i år där Tobias Billström uttrycker sig kring medias roll i flyktingfrågan och det vad avser att vita de nödvändiga åtgärder som man behöver ta och hur media omöjliggjorde för Moderaterna att driva igenom den politiken som var nödvändig. Och den dialogen har han med en pensionerad domare som heter Christer Tellin. Där han skriver följande. Citat. Min enkla reflektion som utomstående är att om... Moderaterna lösgjort sig från Miljöpartiet på sommaren 2013 hade mycket kunnat vara annorlunda, slutcitat. Varpå Tobias Billström, gruppledare för Moderaterna i riksdagen, svarar citat Tror inte att sådana kontrafaktiska analyser håller? Hela den svenska samhällsdebatten om migration 2013-2014 var sådan att inget egentligen kunde ha ändrat skeendena. Det krävdes hösten 2015 för att åstadkomma en radikal förändring. Sorgligt, men sant. Slutsitat. Mm. Den bilden jag får av det här är att om man inte har media med sig då kan man heller inte genomföra den politiska förändringen man vill. Med andra ord så är det allt annat än att ta det politiska ledarskapet mm. och ta det politiska ansvaret. Vad tycker du om min analys? Jag tycker den är intressant. Det här är ju inte ett statsvetenskapligt seminarium så vi har inte riktigt, men det här tål att vrida och vända på. Jag brukar ibland tänka mitt eget, mitt eget politiska dagliga arbete och ledarskap. Man har ju både en uppgift att leda, säga det jag själv tror på, stå upp för min egen ståndpunkt även när alla inte delar den. Men man har också ett ansvar att, att ha markkontakt, att, att, att göra sig begriplig hos människor, att, att representera människor. Och det där är ju en ständig balansgång mellan hur mycket representerar jag mina väljares nuvarande åsikter och hur mycket leder jag mina väljare i en riktning som jag tycker är rätt och riktig. Och ställer mig också liksom står där naken och beredd att bli utvärderad så att säga. Det där är ju en ständig diskussion i en demokrati naturligtvis. Det är inget konstigt med det. Ha, inte poängen både Christer Tellin och, 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 och Tobias Billström båda är ju två genomtänkta herrar har, har en poäng. Tobias har en poäng att när det finns en helt dominerande samhällsdebatt och den syns ju oftast i medier även, mm. även mediebegreppet, det är ju själva bra exempel på blir allt mer diversifierat det här är ett medium mm. men ja, ni skulle inte anklagas för public service Nej. <laughs> inte med <laughs> definitionen i alla fall av public service um, 
Men, men så i den bemärkelsen så simmar man ju alla i ett akvarium på något sätt. Samtidigt som ju Kalin har en poäng att man har ju skyldighet att säga det man tycker är rätt och riktigt oavsett om det uppskattas för stunden eller inte. Vi som är politiker och framförallt ledare kan ju inte skylla medierna för våra ståndpunkter och ställningstagande. Det går ju inte. Nej, det är, det är precis, Nej, precis det. Jag, så att jag, så jag, jag tycker båda har, båda har en poäng. Tobias viktiga poäng att det var i stort sett inte förrän hösten 15 som det på allvar brände till. Socialdemokraterna sysslar med sagt, historierevisionism och säger att det var först när vi kom till makten som ville om kursen. Jo, tjena. Alltså, de var för en liberalare och generösare flyktingpolitik och invandringspolitik i alla avseenden och var sist på bollen hela tiden när vi la om politiken. Så att det där är ju en ren efterhandskonstruktion. Så att det krävdes en kris för att liksom Göras, förändra Sverige. Det är tyvärr inte helt unikt i svensk politik att det krävs akuta kriser innan vi kan se sanningen i vit ögat. Så var det med 90-talskrisen, så var det med EU-medlemskapet. Gång på gång, hela pensionssystemet, först när det håller på att gå åt helvete på riktigt, mm. då kan Sverige samla ihop sig till ett nytt ställningstagande. Det är dåligt att det ska vänta så länge. För det jag tänker är att jag köper ju Tellins analys här att ja, det var inte speciellt bra att ingå den här överenskommelsen med Miljöpartiet. Det skadade partiet och Sverige. Jag köper också Billströms analys att det fanns en åsiktskorridor som gjorde det svårt att bedriva den politiken man ville. Men däremot så får ju inte det vara ett skäl för att man inte driver igenom de idéer som man tror på om man inte har medierna med sig så får inte det vara ett argument för att nej men då kan inte vi bedriva den politiken vi tror på. Håller helt med dig och det tycker alla vi som simmar i den där akvariet varje dag vi inser att man, om man upplever rätt eller fel att man har som det heter medierna emot, det händer ju ibland att man mm. tycker att det här, jag, om jag säger vad jag tycker det kommer tolkas på ett konstigt sätt mm. Då får man ju bara vara ännu skickligare. Mm. Göra sin poäng ännu bättre. Bevisa att mina bevekelsegrunder är genuint goda. Trots att några kommer misstänka dem. Sen är jag ändå bekymrad att vi har fått ett samtalsklimat som mer och mer gör så att man, man tvingas tänka efter. Finns det någon chans att det här kommer, att det här kommer överleva den här polariserade gyttjebrottningen? Mm. Eller ska man bara konstatera att några kommer säga att man är, att man är en förfärlig människa? Ja, då får det vara så. Då. Mm. Om vi stannar kvar vid public service en liten stund så public service garanterades ju en finansiering de närmaste mm. sex åren. Varför hade ni inte några krav på en genomlysning av verksamheten? Jo, men det har vi ju och det har vi ju fortsatt. Alltså, Hur ser den ut då? Ja, jag kan den inte i detalj, men den kritik som jag minns att vi riktades mot oss som jag tycker var riktig, det var att besluten borde komma. Vi borde tidigt i skedet ha bytt ordning. Börja med den grundläggande frågeställningen. Hur ser framtidens public service ut i ett helt nytt medialt landskap? Vad är det som är, som man brukar säga, den demokratiska infrastrukturen som ska finnas i ett samhälle som en slags bottenplatta och som därmed också har en garanterad finansiering? Hur ska, vad ska den göra för någonting? Det som ibland förenklas till frågan, ska de ha, ska de ha Eurovision Song Contest eller inte? Men, men nu börjar vi istället i den här frågan om själva finansieringen därför att själva det avtalet löpte ut helt enkelt. Så det var lite triviala skäl till att vi började i fel ordning. Sen tillade inte jag på att det finns människor som verkligen vill ha det så också. Som vill låsa fast. Vi hade ju en strid ganska nyligen där en del ville grundlagsfästa de nuvarande public service-bolagen. En helt absurd tanke som vi självklart röstade emot. Så att den här debatten den är levande. Vi har precis haft en väldigt... Jag ska inte föregå deras resultat heller, men... En, 
hög nivå som det heter mediepolitisk grupp inklusive externa människor som har gått igenom vår mediepolitik inför den diskussion som kommer att komma som bland annat handlar om vad är riktigt kvalificerad public service och hur ska den finansieras på lång sikt. Så den, den diskussion och den mm. striden tror jag finns kvar. Du har ju en, en bakgrund inom näringslivet, mm. Cell Networks, eller hur? Nej, inte Cell. Det var en av Nej. våra konkurrenter. Okej. Okay. Connecta. Connecta, mm. okej. Okay. Eh, vad har man hört talas om en företagsledning som av aktieägarna får garantier om full finansiering för sex år framåt utan att ägarna får först vara med och kritiskt granska en affärs- och verksamhetsplan? Nej, men som jag sa, jag, besluten kom i fel ordning. Men det beror på att den här gamla finansieringsordningen den fanns sedan tidigare, långt innan vi ens diskuterade public service nätverk. Det var så självklart. Mm. Alla har sina public servicebolag och i Sverige stavas public service SVT, Sveriges Radio och UR. Punkt slut. Det är ju först de senaste åren vi har fått en kvalificerad och ganska kritisk diskussion om vad detta är för någonting. Och jag, tror att, jag tror att det är väldigt nyttigt. Så att, så att jag... I Mafitori i den ordningen så blev det, och de behöver någon slags långsiktighet, det kan jag också förstå, så, så blev det ett sånt beslut. Men jag vill inte se att det är ett allmänt carte blanche för att det, det public service jag har idag ska vi ha i evig framtid. Den sakdiskussionen, vad är det viktiga demokratiska public serviceuppdraget i vår tid? Det återstår att definiera och det kommer vi inte komma undan, det ska göras. Igår kväll så hade aktuellt ett inslag om att barn redan på förskolenivå och uppåt inte kan prata bra svenska. Mm. Hur långt gående åtgärder kan, man, kan ni tänka er för att integrera barn i svenskheten så att säga? Till exempel obligatorisk förskola från femårsåldern. Rätt långt skulle jag säga. Vi har haft, inte minst inom ramen för idéprogrammet, en del diskussioner att ett parti vars rötter är maximal individuell frihet men också en stark stat som värnar statens grundläggande funktioner. Var går balansgången mellan paternalism så att säga? Att hjälpa människor att också ha, få de kunskaper och egenskaper som gör att man kan verka fullt ut i det demokratiska samhället. Det, det... Hur hittar man en gräns? Ja, har... Den finns ju aldrig, den finns ju inte fastritad på en mm. punkt. Men på samma sätt som jag tycker att hela idén om en, en, en obligatorisk och allmänt finansierad skola som säger att alla får en hög lägsta nivå på kunskaper som både gör att du själv kan bli, alltså, bli självförsörjande men också att du kan göra det gällande i det demokratiska samhället. Mm. På samma sätt så är det uppenbart att det kan inte vara upp till enskilda familjer om mina barn ska lära sig svenska eller inte. Utan jag är, vi är ju för obligatorisk språkförskola för de familjer där man inte talar bra svenska. Helst i, i, helst i samklang med de familjerna där vi inser att ni är fantastiska som föräldrar men ni kan inte bli den huvudsakliga källan till svensk kunskap för era barn. Då måste andra göra det. Jag brukar ibland säga att jag tycker att perfekt svenska är överskattat men begriplig svenska är underskattat. Det gäller fullvuxna. Kommer man hit i Sverige som vuxen, då ska vi inte vara snobbiga. Att, att, att tala begriplig svenska, det räcker oftast alldeles utmärkt för de allra flesta yrken. Deras barn ska lära sig perfekt svenska. Har vi varit dåliga på att förmedla det där genom Absolut. åren? Absolut. Det ena är väl en, en allmän... En allmän 
hållning när det gäller sådana här frågor som anything goes. Lite slapphänt helt enkelt. Det blir säkert bra till slut ändå. Lite aningslöst skulle jag säga. Det rimmar ganska väl med andra frågor som kretsar kring globalisering, internationalisering, flyktingfrågor men även brottslighet. Men också kanske en överdriven tro att alla löser det på egen hand. Jag skulle säga till och med värre alltså att man har faktiskt till och med hyllat förortsvenskan eller kebabsvenskan ja, och sagt att den är så skärmig. Vi, vi svenskar pratar tråkig svenska, ni pratar ja. med skärmigt fast man vet samtidigt att det inte är förutsvenskan som pratas på arbetsplatser Nej. och att man inte blir bjuden till sammanhang. Och där finns ju ett stort mått av hyckleri skulle jag säga mm. för de som säger sånt som att det går precis lika bra att prata rinkeby svenska de vet ju att i många sammanhang så kommer det ändå vara en markör att mm. du inte behärskar språket fullt ut. Jag träffade ju vad jag kallade för några veckor sedan bara att träffa en kille som sa att han hoppar mellan för han upptäcker nu att han har bytt skola och går på, på Viktor Rydberg någonstans i stan och där gäller det svenska. Men när han kommer tillbaka till Akalla då känner han sig obekväm att prata svenska som han uttryckte det och därför backar tillbaka till det där är ju ett osunt tycker jag. Nej. Fast jag vet inte om jag riktigt håller med alltså, Man måste väl inte välja Jag tänker att om man, om man kan Jag kan prata för svenska med mina vänner eh, Men jag vet också att i sådana här sammanhang Så pratar jag mm. lite bättre svenska mm. eh, Man måste ju inte välja Men om man kan pendla mellan båda två Ja, precis Men det förutsätter att du kan båda mm. så att, så att Problemet är ju om det är människor Som i praktiken bara kan det ena Aldrig är i sammanhang där man talar att jag ändå dröjer lite på så Min poäng är inte att vi ska lägga oss till Med någon slags Queen's English Fast på svenska liksom så här, Där du omedelbart ska klassmarkera Det tal är. Det vill vi ju inte ha alltså, Vi har ju inget emot att människor pratar dialekt Och att, människor, att språket utvecklar sådana saker Men det här att, att inte bry sig om Att kunna tala en korrekt svenska Och därmed kunna tillgodogöra sig Svenska språket fullt ut Att kunna klara gymnasiet Att kunna klara högskola och universitet Det är att helt missuppfatta vad språket har för det är också, Vi pratade tidigare om varför tar det så lång tid i Sverige när vi drar slutsatser. 2002 var dåvarande Folkpartiet. Med, då hade Marius Rocha som vi pratade om tidigare nog engagerat sig i Folkpartiet. 2002 var de på den här frågan. Fick jättemycket skit för det. Hade rätt redan då. Och nästan 20 år senare så har vi fortfarande inte löst de problemen som gör det självklart att när man kommer till Sverige så lär man sig snabbt och intensivt svenska. Det är obegriplig slapphet. Nej, men det är också som du säger, det är en klassmarkör. Men i det här fantastiska landet så är man otroligt konflikträdd. Mm. Och när man då tydliggör att man pratar på ett sätt som avviker ifrån majoritetssamhället mm. då kommer det påverka en medlem i majoritetssamhällets syn på dig om du pratar förutsvenska. För förutsvenska är inte uppskattat i majoritetssamhället. Det är en... Det är ett konstaterande. Det kan upplevas som krast och tråkigt, men det är ett konstaterande. Näringslivet skulle jag vilja påstå, för att ta ett exempel, skulle i alla avseenden föredra perfekt svenska framför förutsvenska. För att det är en fråga om att du också representerar någonting. Så att, och där, det har man ju verkligen inte varit tydlig med, utan tvärtom så har man ju i någon form av. Multikultur, kult, kultur, ansatser försökt att skönmåla 
förordssvenskan som ett nödvändigt komplement till det svenska. Men man, i själva verket i arbetslivet så har man motarbetat det. Men det har ju varit så här... Jag, mina, mina egna barn har ju haft från tid till annan kinesiska som modersmålsundervisning från de är födda i Kina. Så, att jag, jag har, så jag har rätt stor respekt för det här, att kunna försöka bevara eller att odla ett språk som du har kulturella rötter till. Men det är klart att om det i praktiken som det genom tiderna ibland har gjorts har, har fått större betydelse än att lära sig svenska, prioriterats framför svenska språket, så är det en felprioritering helt mm. enkelt. Det gemensamma kittet i Sverige är till ganska stor del att kunna begripa varandra, att förstå varandra. Och då finns det ingen skäl att skämmas för att det är svenska språket. Sen tycker jag det är bra att det i Sverige rätt ofta visar rätt stor nyfikenhet. En person som pratar begripligt svenska men som bryter tydligt på ett annat språk brukar vi inte ha några bekymmer med i Sverige. Det är ju tecken på att en person som har ansträngt sig och lärt sig någonting. Det tycker jag är fantastiskt bra. Ulf, tusen tack för att du vill vara med i Gränslöst. Stort tack, tack för din medverkan. Tack så mycket. Och tack alla som tittar. Och vi kommer fortsätta vårt tema med att intervjua partiledare. Och om Ulf vill komma med några tips på hur vi kan få till lite partiledare från andra sidan så får du jättegärna komma med det. Jag försöker själv med den där partiledaren som heter Stefan Löfven. Men han brukar normalt sett undvika diskussioner face to face. Vi fortsätter att jaga alla partiledare. Tusen tack för att ni har tittat. Tack så mycket. Tack så mycket.